0: Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Je vais vous parler de la composition des livres. Composer, euh, qu'est-ce à dire Le mot s'entend évidemment au sens euh, musical, mais aussi au sens architectural. Et dans les deux cas, au fond, il consiste à s'adonner à, à l'art du rythme, de sa cadence de ces accélérations. Et depuis qu'il a commencé à se préoccuper de la composition de ses livres, c'est-à-dire, je pense, euh, euh, depuis l'écriture du Dimanche de Bouvines, paru en 1973, Georges Duby euh, a toujours fait ainsi. Ainsi, c'est-à-dire euh, d'abord projeter un, un éclat critique euh, en tête du livre, un événement que l'on raconte et euh, qui, de ce fait, prend euh, valeur de signe. Ensuite, rebrousser chemin, on revient bien en, en amont de cette narration, on guette ce, ce qu'il a rendu possible, on le dépasse, on s'en éloigne, en poursuivant en aval. Dans euh, le cas de Bouvines, euh, c'est la bataille elle-même qui joue euh, le rôle de ce point de répulsion. Dans Guillaume de Maréchal, c'est la mort du chevalier, on la raconte, on va avant, on la dépasse, on, la, euh, on, la, on va après. Et voyez, comme le cas le plus emblématique, sans doute, est celui de, des trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, 1978, il y a cinq parties. La première s'appelle Révélation, on est en 1025-1030, et deux évêques euh, énoncent pour la première fois, pensait euh, euh, Duby, la tripartition euh, de la société entre ceux qui travaillent, ceux qui prient et ceux qui combattent. Ensuite, on part en arrière pour guetter les premiers symptômes de l'éclosion énonciative, et cette partie s'appelle Genèse. Ensuite, on la rejoint, c'est ce qu'on appelle circonstance, l'énonciation entre alors dans une synchronie, ce que Duby croyait être la mutation de l'an 1000, éclipse, après le XIe siècle, puisque l'histoire n'est jamais linéaire, on perd la trace de l'énonciation, résurgence, on la retrouve. C'est Jacques Dallarin qui, le premier, repéra ce schéma d'ensemble dans l'architecture des livres de Georges Duby, cette architecture qui lui permet au fond de rendre visible l'histoire. Il a suggéré quels pouvaient être les modèles euh, littéraires, d'abord, de William Faulkner à Claude Simon, cinématographiques, ensuite de cette composition euh, qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle un pré-générique, hein, euh, au fond, euh, que l'on songe aussi au fait que euh, cette, euh, nous sommes habitués aux flashbacks, mais il faut se souvenir par exemple que la première fois qu'un cinéaste l'a utilisé, c'était Orson Welles dans Citizen Kane, 1940, ça a complètement décontenancé euh, euh, les, euh, les spectateurs. Donc d'une certaine manière, cette manière de retour euh, en arrière, est une forme euh, de narration auquel le cinéma nous a, mais depuis peu, habitués. Mais il y a aussi, d'ailleurs, euh, des euh, modèles spécifiquement historiographiques à ce type de composition. Pensons, par exemple, au roi Tomaturge de Marc Bloch, 1924, dont la narration s'enclenche par l'évocation d'un épisode mineur qui se situe chronologiquement au milieu du guet que l'historien doit traverser, 1340, Ensuite, le livre s'articule en deux parties, origine, on est avant, et puis ensuite, grandeur et vicissitude des royautés thaumaturgiques, ce qui nous amène jusqu'au dernier toucher des écrouelles, celui de Charles V en 1825, lors de son sacre. Or, ce qui est intéressant dans les rois thaumaturges, c'est que le déclencheur de la narration n'est pas nécessairement un événement retentissant, signifiant en soi ou même simplement exemplaire, c'est un incident, c'est un accro, un accro dans la narration, comme on dit, euh, un accro dans le tissu, c'est-à-dire ce qui permet de tirer un fil, celui précisément du récit historique. Je disais tout à l'heure que ce procédé n'était pas qu'un procédé, parce qu'il rejoue, en somme, la temporalité propre de l'enquête historique, qui ne progresse jamais linéairement, mais par à coup, par aller et euh, retour pour descendre et remonter euh, le cours du temps à partir d'une intuition liminaire. Or, celle-ci, cette intuition, parle d'une trace, une trace parfois menue, mais une trace à l'interpréter en tant qu'elle provoque l'étonnement. Et l'étonnement, c'est effectivement quand on euh, cesse d'être aveuglé par l'évidence. Lorsque quelque chose brise le charme, dans notre cas, il s'agissait de dissiper l'aura du nom propre. Et j'ai proposé de partir de ces années 1447-1449, au cours desquelles la tentative de restauration des institutions communales à Milan ouvre une brèche dans l'histoire seigneuriale et princière de l'Italie du Moyen-Âge, cette brèche que l'historiographie ultérieure a consacrée par le chrononyme de révolution ambrosienne au motif que ces événements, qui furent, je vais le montrer, de fait révolutionnaires, s'accompagnaient d'une remémoration fiévreuse, pensait-on, du nom d'Ambroise. Cela, je l'ai exposé dans la première séance, celle du 4 janvier, intitulée Dissiper l'aura du nom propre, et je justifiais alors ce choix de narration par le temps de l'enquête. Je vous racontais que c'est par cette brèche que j'étais moi-même, en tant que quinziémiste, entré dans cette histoire, dans cette longue histoire, que je m'y étais faufilé. Plutôt, euh, et que c'était le point de répulsion à partir duquel euh, j'observais euh, le passé euh, médiéval. Et donc nous y sommes aujourd'hui, euh, nous y sommes revenus hein, après un, un long voyage, euh, en amont, nous rejoignons ces années 1447-1449 par lesquelles on avait commencé en guise de pré-générique, de prologue, et à partir de la semaine prochaine, eh bien, nous nous apprêtons à les dépasser. Je souhaiterais pourtant que l'on comprenne bien ceci en évoquant en introduction de cette séance euh, le modèle narratif de Georges Duby. Je ne cherche pas à conforter ce choix, qui n'était d'ailleurs pas vraiment un choix pour moi, c'était une nécessité, encore moins à l'ennoblir d'un précédent glorieux. Il y a toujours quelque arrogance à s'inventer euh, des euh, précurseurs flatteurs. Je cherche au contraire à l'inquiéter. Je veux dire que je sais bien pour avoir étudié les manuscrits de Duby, euh, combien cette obsession rythmique a pu conduire l'historien, sinon à l'erreur, du moins à une forme de négligence ou d'inattention par rapport à ce que l'enquête lui apportait et qui pouvait possiblement contredire ou simplement nuancer, compliquer, ce schéma initial auquel pourtant il tenait tant et à partir duquel... Dans les années 1970, il n'envisage ne, euh, pas de ne pas écrire l'histoire. C'est-à-dire que pour lui, l'histoire ne peut s'écrire que comme ça. Et c'est particulièrement vrai, euh, d'ailleurs, dans un texte comme « Les Trois Ordres », que j'ai étudié génétiquement, c'est-à-dire euh, avec tous ces brouillons, ces avant-textes, depuis ses premières formulations, lors de ses premiers séminaires au Collège de France en 1970, jusqu'à sa parution en 1978, où euh, on a tenté de montrer, avec Philippe Brandi Brandy, que d'une certaine manière, au fur et à mesure euh, de ce temps, qui est un temps long de l'écriture, les preuves s'accumulent, qui tentent à faire croire, enfin, qui pourraient, auraient pu faire croire, ou faire comprendre à Duby que son schéma narratif n'était pas le bon, mais pourtant il devient indifférent à tout ce qui lui contrevient. Voilà pourquoi, au fond, je vous inflige ces cours pour continuer à apprendre à me méfier de moi-même. C'est-à-dire qu'au fond, on a des modèles, on y tient pour des raisons qui sont compliquées, on va dire, euh, et, et il faut bien savoir à partir de quel moment on va accepter de s'en déprendre. C'est donc bardé de toutes ces précautions qu'il nous faut à présent nous immiscer dans la brèche, celle qui fissure, cet unanimisme de façade que l'on prête, mais bien à tort, à la religion civique comme construction discursive. Que se passe-t-il En 1447, je reprends le fil de la narration à partir donc de cet accroc le 13 août, la mort du duc de Milan, Filippo Maria Visconti, crée un vide politique. Un vide parce que le prince meurt sans héritier. Et dans cette béance s'engouffre, logiquement, la force d'un souvenir qui lui-même était toujours actif, celui des libertés communales. Et de, 1900, de 1447 à 1450, ce triéno-révolutionnaire que eux appelaient, eux, c'est-à-dire ceux qui gouvernaient alors, appelaient le temps de la sainte liberté, ce que l'historiographie, à partir du Risorgimento, a appelé la République ambrosienne, n'est rien d'autre qu'une euh, restauration communale, car il faut se souvenir que le gouvernement princier, recouvrait les institutions communales, les neutralisaient d'une certaine manière, tout en les maintenant sinon euh, vivaces. Elles ne l'étaient plus, elles étaient en sommeil, du moins disponibles. Lisons, pour le comprendre, une page de l'ancienne historiographie, celle du philosophe euh, suisse euh, Sismondi, Jean-Charles Léonard Sismonde de Sismondi, il est né 1773-1842, il est né à Genève, il est à la fois un théoricien de l'économie politique et un historien des villes italiennes. Son histoire monumentale en 16 volumes tout de même, parue entre 1807 et 1818, Histoire des Républiques italiennes du Moyen Âge, donne au fond le la à l'historiographie du 19e et une bonne partie euh, du XXe euh, siècle, ça a un succès immense et durable du fait de sa force narrative, de sa puissance, effectivement, de récits qu'il va euh, puiser euh, dans les euh, chroniques euh, communales, mais du fait aussi du discours politique qui le sous-tend, l'Italie est la terre des libertés et l'essor des libertés, le moteur principal du développement des mœurs. Euh, donc, on est là dans un des chapitres de l'histoire universelle de l'émancipation humaine. Et s'il y a, je dirais, un historien euh, rousseauiste, c'est bien Sismondi, euh, qui... Euh, euh, on notera d'ailleurs que l'exemple de Milan est crucial dans sa narration, puisqu'il lui faut comprendre que c'est la plus puissante des communes d'Italie du Nord qui fut la première à s'abandonner à ce qu'il appelle le despotisme. Et donc, quand, évidemment... Euh, ce vernis despotique craque et que le cœur battant de ce qu'il pense être une histoire longue et glorieuse et entraînante de la liberté publique euh, refait euh, surface, évidemment, c'est un grand moment dans la narration de Sismond. Je cite, tome 6, page 154 de l'édition 1840. Quatre citoyens, également distingués par leur naissance, leur richesse, leur talent et leur zèle pour le bien public, Antoine Trivulcio, Theodore Bossi, Georges Lampugnano et Innocent Cotta, se réunirent pour assurer la liberté de leur patrie et s'engagèrent par serment à ne jamais permettre qu'elle retombât sous le joug. S'engager par serment, donc vous comprenez qu'il s'agit au sens propre d'une conjuration, d'une conjuration de jeunes gens patriciens épris de liberté. La tête euh, idéaliste est chauffée de souvenirs euh, de la République euh, romaine. C'est à ce moment-là que le nom de Brutus commence évidemment euh, à, euh, euh, à encourager euh, euh, les euh, républicains. Ils évoquent Cicéron, Tite-Live, la République euh, romaine. En réalité, ils n'ont qu'un seul modèle en tête, c'est la République oligarchique de Venise, qui est un parangon de... Euh, euh, à la fois de conservation sociale et de conservation politique euh, au XVe siècle. Le 14 août, au nom de la libertas, le peuple envahit le breletto, c'est-à-dire l'antique palais civique que le pouvoir ducal avait déserté pour se retrancher dans euh, la citadelle de Porta Giovia, on avait parlé de ce mouvement qui est un mouvement, effectivement, à la fois de distance et de défiance, dans lequel, effectivement, le prince se redoute au sens euh, fort du terme, c'est-à-dire qu'il s'enferme dans euh, euh, la peur euh, qu'il inspire, et, euh, au fond, euh, ce premier mouvement qui est de réinvestir les lieux de l'ancien pouvoir, ceux que Azzone et Visconti, vous vous en souvenez peut-être, flanquaient encore, mais que, justement, l'histoire princière euh, euh, a travaillé, à euh, éloigner c'est donc bien d'une renaissance communale euh, dont, dont il s'agit, et c'est elle euh, que l'on met euh, en scène. Une révolution, si l'on veut, mais au sens astronomique de retour à la position initiale qu'avait le mot avant l'âge des révolutions. Et de fait... Les organes communaux n'avaient jamais été dissous dans l'État seigneurial, dont la structure institutionnelle demeure essentiellement euh, composite. Ils étaient, je l'ai dit, coiffés, neutralisés, par les conseils princiers, conseils secrets, conseils de justice, qui, en l'absence du prince, n'ont plus de raison d'être. Donc, on pourrait dire simplement qu'en 1448, les institutions euh, communales sont simplement mises à nu par l'absence du prince. 24 capitaines et défenseurs de la liberté sont élus, puis un grand conseil de 900 membres. 900 membres, c'est le, le mot, c'est effectivement le nombre magique hein, qui est celui euh, de Venise, élu le 17 août, réuni le 18. Une brèche, et je dis. En réalité, ce que l'on voit pour l'instant est plutôt une cicatrice qui se referme. Le pouvoir princier était en position, je l'ai dit, de distance et de défiance. Cet éloignement faisait sa fragilité, et c'est cela que l'on nomme tyrannie. Mais poursuivons la lecture de Sismondi. Au point du jour, donc le lendemain de la mort du duc, la ville entière fut remplie de la nouvelle de la mort de Visconti. Toutes les boutiques demeurèrent fermées, des chaînes furent tendues dans toutes les rues, et les passages qui aboutissaient au château furent coupés par des fossés profonds. Thème, effectivement, de la clôture, d'un espace public qui euh, se referme euh, sur lui-même, d'une liberté de circulation qui n'est plus assurée, thème surtout d'un fossé profond entre la ville et la cour, qui est un des grands thèmes de la pensée politique depuis le XVe siècle. Le Castello est pris pour cible par les insurgés. C'est une des constantes des révoltes antiprincières du Quattrocento, que de s'attaquer à ces Bastilles médiévales. D'ailleurs, la Bastille, c'était à peu près la même chose. Hein. C'était une rocca euh, extra-urbaine. Euh, la Bastille de Paris, je veux dire. Euh, donc des citadelles qui flanquent la ville, qui semblent l'assiéger davantage qu'elles ne la défendent, qu'on appelle les roques, qui sont au fond euh, arrogantes et hautaines, juchées sur leur piédestal comme des statues équestres, qui sont, au fond, des simulacres de puissance. Et c'est bien pour cela qu'on les attaque. On songe, au fond, à euh, lire euh, ces euh, euh, récits, à la vie longue de cette scène, analysée dans un livre collectif dirigé par Emmanuel Furex en 2014, sous le titre « Iconoclasme et révolution ». Cette scène qu'on a vue euh, euh, à maintes reprises, « L'irruption du peuple dans la demeure du tyran », et son désarroi, dès lors qu'il comprend qu'il n'y a rien à y voir, euh, rien à détester, même, sinon le vide du pouvoir, et peut-être aussi sa propre lâcheté d'avoir si longtemps consenti à lui obéir. Vous avez peut-être des scènes, je ne sais pas, le Palais de Ceausescu, enfin, toutes les, toute révolution se, 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 se situe avec euh, cette... Euh, incandescence au fond du vide politique, qui est un vide que l'on découvre et qu'on charge euh, d'émotion. Dans ces tableaux de Paris, à la fin du XVIIIe siècle, Louis-Sébastien Mercier décrit cette déception de ceux qui ont mis à bas une statue équestre de Louis XIV, justement une statue équestre, je le cite, « tout était creux, puissance et statue. Et ça a la même impression visuelle lorsque les insurgés font tomber en mai 1871 la colonne Vendôme. Euh, les témoins euh, décrivent une sorte de poussière euh, qui euh, euh, s'étend sur la place et se dépose sur les euh, épaules de ceux qui s'y assemblent, et donc euh, qui est comme cette culpabilité rétrospective d'avoir si longtemps cru à ce qui était en réalité vide. Euh, mais revenons justement à Paris, à ah, Milan, en 1447. Euh, dès le 22 août, les nouveaux maîtres de la ville mettent fin au débordement d'un pillage désorganisé de, de, de ce château, qui est d'une certaine manière aussi, on va y revenir, une coquille vide. Euh, ils veulent faire de la ruine de la roque une destruction d'utilité publique, organisant le transfert euh, de ces pierres, de ces dépouilles, depuis le chantier de démolition du château, aux marges de la ville, jusqu'au chantier de construction de la cathédrale, au cœur de la ville. Or, la cathédrale, je l'avais suggéré la fois dernière, est au fond le monument protecteur de la ville, mais aussi l'institution refuge des, euh, de la vie communale. C'est-à-dire que même dans euh, le cadre princier, la fabrique de la cathédrale était au fond un contrepoids ou un balancier un, euh, qui... Euh, euh, d'une certaine manière euh, euh, maintenait vivace la tradition euh, communale, et avait d'ailleurs de ce fait un rôle politique. La procession des pierres est comme un rituel public de réconciliation, on restaure alors l'histoire civique dans une continuité qui rend visible l'insistance des lieux euh, que les princes avaient transgressés en s'éloignant d'eux-mêmes euh, du foyer urbain de la légitimité euh, politique. Nul doute pour Sismondi, euh, qui tient la plume au début de euh, euh, du XIXe siècle, que se joue là un chapitre essentiel dans l'histoire générale de l'émancipation politique. Je le cite encore. « Dans tout le duché, une oppression égale avait donné un désir égal de liberté. Dans toutes les villes, le nom de république avait été proclamé. Mais dans presque toutes, l'amour de l'indépendance nationale égalait tout au moins l'amour de la liberté politique. Le joug des Milanais était détesté autant que celui des Visconti et chaque cité qui avait été république voulait le devenir de nouveau. Devenir de nouveau ce qu'on a été. Que se passe-t-il, en effet Après la mort du prince, l'état des Visconti se défait. Il se défait d'un coup, car au fond, c'était, on l'appelle territorial. Mais c'est un état qui est faussement territorial, puisqu'en réalité, sa texture, comme le montrent les travaux récents d'Andrea Gamberini, sa texture est hétérogène, contractuelle, euh, retissée par cette reféodalisation des liens politiques qui caractérise la première moitié du XVe siècle et qui attache les communautés sujettes à la personne du prince. Donc, et seulement à sa personne. Donc, si le prince euh, meurt, eh bien, euh, au fond, tout tombe. Comme un château de cartes ou comme euh, cette. Euh, Statue équestre euh, dont parlait euh, Louis-Sébastien euh, Mercier. Les humanistes florentins, dans leur guerre de plumes contre la tyrannie milanaise, n'avaient donc pas tort de railler l'état des Visconti en disant que c'était un uomo mortale, un homme mortel. Son incapacité à durer caractérisant la fragilité intrinsèque des tyrannies qui se confondent précisément avec le simple corps du prince. Mais qu'était-ce donc que cette libertas qu'évoquaient à grands cri les humanistes florentins Alors la libertas florentine, c'est une notion complexe, ambiguë, qui agrège des souvenirs glorieux, des choix politiques et même des intérêts sociaux. Les souvenirs glorieux, ce sont ceux de la lutte héroïque des cités contre l'empereur, qui soude la vieille alliance guelfe entre Popolo et Papoté, euh, les euh, choix politiques, ce sont euh, ceux du maintien du régime communal euh, contre la tentation seigneuriale, et les intérêts sociaux, ce sont ceux des manieurs d'argent qui le gouvernent et qui euh, désirent effectivement défendre la liberté d'entreprendre. Mais les humanistes florentins ne faisaient euh, pas autre chose que de s'emparer, par le mot de libertas, d'une tradition idéologique déjà ancienne qui était celle du langage politique des régimes communaux, depuis le XIIIe siècle, la langue commune des cités italiennes. Les conjurés milanais de 1447 font de même. Ils n'ont aucune intention d'établir un nouveau régime. Ils n'aspirent qu'à la reconstitution de la communitas libertatis mediolani. Abstraction politique qui renvoie aux temps anciens de l'autonomie communale, et c'est évidemment par cet effort de retour en arrière qu'ils sont proprement révolutionnaires. Car il est faux de dire que la commune est inscrite dans un passé ancien, elle a constitué, elle constitue une fois pour toutes, la res publica et cet ordre public peut toujours être réactivé. Et je crois que c'est cela, au fond, le ressort de l'histoire politique du Quattrocento, c'est-à-dire sa contradiction intime. Au XVe siècle, l'ensemble de l'Italie devient monarchique monarchique au sens euh, <coughs> propre du terme, c'est-à-dire le gouvernement d'un seul, la royauté n'étant qu'une des modalités particulières de la monarchie. Que ça soit dans des formes dissimulées comme ceux du principat qui ne dit pas son nom euh, euh, des Médicis à Florence, euh, sous une forme euh, euh, théoriquement théocratique comme celle de la papauté, ou sur cette monarchie rituelle qu'est euh, le Doga euh, à Venise, toutes L'Italie est d'une certaine manière princière, donc monarchique. Or, toute l'Italie est malgré tout travaillée par une idéologie euh, euh, qui, de légitimation euh, qui euh, euh, est puisée dans les formes républicaines héritées de la commune. Euh, les humanistes florentins qui exaltent la libertasse en même temps euh, qu'ils se plient pouvoir des Médicis sont évidemment dans cette contradiction béante, mais tous le sont, au fond, tous les humanistes, dans leur, y compris dans leur, euh, leurs différentes acceptions, vénitiennes, milanaises, etc., puisqu'on avait vu ensemble euh, euh, il y a quinze jours avec le cas de Pétrarque cent ans avant, que d'une certaine manière, ce, ce mo moment-là, hein, trahison politique, euh, était un moment fondateur. Alors, si la République ambrosienne fait coupure dans l'histoire de Milan, c'est bien à la manière d'une brèche, effectivement, euh, qui euh, ne se referme jamais euh, tout à fait et, 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 et où s'engouffre une autre histoire qui est celle souterraine du républicanisme italien de la seconde moitié du XVe siècle, toujours susceptible de retour fracassant parce que fragilisant toujours l'ensemble de euh, l'édifice politique. Comme si, au fond, dans un devenir historique, il y avait toujours deux histoires parallèles, celles qui coule en surface et celle qui creuse en profondeur. Euh, lisez, par exemple, le livre tout récent de Michel rio sarcey qui s'appelle « Le procès de la liberté, une histoire souterraine du XIXe siècle en France ». Cette histoire est benjaminienne euh, au sens où elle fait droit au, au futur non advenu, c'est-à-dire à cette capacité au fond des sociétés, à s'inventer toujours euh, un euh, passé qui est disponible, qui n'est peut-être pas immédiatement euh, euh, mobilisable, mais qui est toujours euh, euh, accueillant euh, à des formes de réactivation. On comprend pourquoi le pouvoir princier, d'ailleurs, a tenté, dès 1450, d'imposer à, à cet épisode une damnation memoriae, dont on parlera euh, la euh, semaine euh, prochaine. Euh, on comprendra, d'ailleurs, pourquoi ces politiques de l'oubli euh, Volontaires sont toujours voués à l'échec. Du point de vue historiographique, la damnation memoriae sur la République ambrosienne s'exerça longtemps mais ne put euh, s'empêcher, euh, évidemment, euh, ne put empêcher les redécouvertes fiévreuses. Et la première des redécouvertes fiévreuses, c'est évidemment celle euh, de euh, Sismondi. À partir de Sismondi, eh bien, dirais ce paradigme-là de la liberté, eh bien, il est euh, employé, notamment dans le contexte Risorgimental, qui fait euh, de la République ambrosienne euh, un enjeu euh, de mémoire. Et c'est par réaction à cette historiographie patriotique qui exalte avec grandiloquence cette libération du joug de la tyrannie, vous l'avez entendu, que les historiens positifs du XXe siècle ont peut-être, à mon sens, euh, exagérément minimisé l'importance de, euh, de cet épisode. Toujours ces mouvements de balancier qui sont propres euh, au tempo euh, historiographique. Alors certes, on a appris à se dégriser par rapport au discours d'auto-justification humaniste et par exemple les analyses prosopographiques euh, c'est-à-dire euh, les analyses en série du, du, du personnel politique, notamment ceux menés par Franca Leverotti, ont montré une grande continuité du personnel politique de part et d'autre euh, de cette euh, coupure euh, républicaines. Évidemment, ce sont les mêmes qui vont euh, euh, servir euh, d'abord Filippo Mario, Maria Visconti, puis la République ambrosienne, puis euh, évidemment Francesco Sforza. Reste que euh, les études récentes, et en particulier celles de Marina Spinelli, sur lesquelles je me euh, je repose et, et qui reprenaient elles-mêmes les intuitions de Lauro Martinez, ont montré combien cette séquence politique était rythmée par un tempo authentiquement révolutionnaire et qu'il convenait sans doute de repolitiser ce moment intense de l'histoire milanaise. Tout donc est, comme chez Duby, affaire de rythme. C'est la cadence qui rend euh, l'histoire révolutionnaire. C'est quand on lui restitue sa cadence qu'elle devient possiblement révolutionnaire. C'est pour cela d'ailleurs que Duby avait beaucoup de mal à euh, ne pas euh, la euh, cadencer ainsi. Celle, du tri, celle des années 1447-1449 se situe clairement en deux temps. En 1448, je l'ai dit, c'est donc bien l'ancienne noblesse ou la frange supérieure des élites urbaines qui tiennent toujours le gouvernement. Il n'en élabore pas moins un programme politique ambitieux de réforme fiscale avec la constitution d'une dette publique, c'est ce qui manquait euh, à l'État euh, milanais, mais c'est vraiment, la dette publique est toujours très favorable euh, aux élites euh, urbaines, puisqu'elle consiste à les faire eux-mêmes, euh, faire de ces élites les actionnaires euh, de euh, l'endettement de l'État. Euh, et comment appelle-t-on euh, cette dette publique console, consolidée, le Banco di Sant'Ambrogio euh, La construction d'un hôpital général, la création d'un studium, Université où doit se former l'esprit républicain des jeunes patriciens épris de liberté, et le décret du 2 septembre 1448 évoque d'ailleurs une restauration, puisque cette université, prétendent il euh, sans rougir, existait déjà au temps de Saint-Ambroise, notre protecteur peu probable, puisque les universités, comme vous le savez, existent depuis le XIIe siècle au mieux euh, en Occident. C'est la guerre, menée par les puissances italiennes coalisées euh, contre Milan, qui déstabilise cette Première République. Le tournant a lieu en octobre 1448, le comte d'autier de, euh, de la République, que j'ai déjà cité, et que nous continuerons à citer, Francesco Sforza, trahi euh, pour euh, Venise, et c'est ça, évidemment, le tournant de l'histoire. Beaucoup parmi les plus riches euh, notables s'éloignent de la République, commencent à négocier avec Sforza, hein, évidemment, euh, l'homme fort. Le gouvernement commence alors à se radicaliser. élection le 1er janvier 1449, l'assise euh, du nouveau régime se modifie. On trouve de moins en moins d'hommes de loi, de plus en plus d'artisans. Il y a un boucher, euh, il y a un boulanger. En février, la terreur commence, le juriste Giorgio Lampugnani est décapité, jusqu'à la fin du mois de mai, plus de 200 citoyens accusés d'être gibelins sont condamnés à mort, leurs biens saisis, et parmi eux, justement, la, cette première, euh, euh, ce premier personnel euh, politique, l'écrivait libre, Romei d'Alverme, Stampa, l'ITA, une branche cadette des euh, Visconti, la grande noblesse milanaise est menacée, nouvelles élections en juillet. Des nobles gibelins, cette fois-ci, l'emportent. Est-ce que c'est Thermidor Non, parce que qu'une émeute populaire, le 31 août, exécute à nouveau, un à un, ces nouveaux capitaines de la liberté, et l'histoire se termine classiquement par la victoire d'un César beauté, Francesco Sforza, appelé par les nobles à assiéger Milan pour finalement s'en emparer le 25 février 1450. Cela, je l'ai déjà écrit dans une étude précédente, ma contribution au volume collectif que j'ai dirigé avec Stéphane Giovanni, sous le, mot, sous le, terme, sous le titre « La mémoire d'Ambroise de Milan », je l'ai déjà écrit et je l'ai écrit comme ça, c'est-à-dire en, en développant, comme je viens de le faire, une analogie systématique et un peu joueuse avec la Révolution française. C'est un anachronisme contrôlé, sans doute, pour parler comme Nicole lauro mais je m'interroge aujourd'hui sur sa validité. Euh, que fait-on lorsqu'on explicite euh, ainsi une référence, sans doute inévitable, dès lors qu'on use de ce syntagme révolutionnaire, et qu'on en use depuis l'histoire de France euh, Le mettre ainsi en avant du discours est une manière d'éviter qu'il travaille par derrière. C'est une façon de, de l'objectiver, de le mettre devant, de l'exposer. Exposer, ça veut dire montrer, mais ça veut dire aussi risquer. Euh, et donc, euh, il faut accepter, euh, à ce moment-là, de l'exposer aux critiques. Euh, mais ça ne suffit sans doute pas à justifier euh, l'opération. Sans doute faut-il faire directement travailler le syntagme révolutionnaire, et c'est ce que je vais tenter, donc ce que je vais exposer, ce que je vais vous montrer et risquer, donc, devant vous, en posant la question du rapport entre ce double tempo politique et les rythmes propres à la ritualité de la remémoration ambrosienne, et donc en faisant explicitement référence à l'historiographie euh, de la fête euh, révolutionnaire. Vous avez entendu Sismondi. Il a dit, ben voilà, euh, chaque, ré... chaque commune euh, retrouve sa propre république, et pour la nommer, cette république, eh bien, euh, d'une certaine manière, elle se met sous l'évocation du souvenir de leur saint patron, ainsi, Pavie établit la Repubblica di San Siro. Saint Ciro est le patron euh, de euh, Pavie, comme se range sous la bannière de Saint Abundius, euh, évêque du Ve siècle, dont le corps repose dans la basilique. Après tout, c'est ainsi, souvenez-vous, euh, que les cités sujettes euh, défilaient devant leurs triomphateurs, dans ce monument funéraire que je vous avais fait voir, le monument funéraire d'Azzone et Visconti à San Gotardo de, euh, del Corte euh, à Milan entre 1338 et 1342, il y avait un Ambroise en, victor, en, en général victorieux et puis euh, euh, il y avait euh, donc le triomphe hein, de ces cités, cités sujettes qui déposaient à ses pieds les trophées et donc c'était une incarnation, une allégorie de la ville et puis derrière, justement, la bannière de son saint protecteur. Donc, cette idée, cette image, elle n'est pas pour nous surprendre. Or, justement, euh, la trace, l'intuition, le travail de l'historien, euh, c'est justement de ne jamais, ne pas se laisser surprendre. C'est-à-dire de toujours garder intacte euh, l'attention, euh, toujours euh, euh, comprendre qu'il n'y a rien d'évident. Bien sûr, ça peut paraître rassurant et prévisible que cette protection céleste qui semble conforter l'idée que les historiens peuvent se faire de la religion civique comme justement idéologie apaisante. Bien sûr, on doit se souvenir que religion civique est d'ailleurs déjà un anachronisme puisque c'est au départ les antiquisants qui en parlent pour justement l'antiquité gréco-romaine et qui désignent par religion civique le fait que lorsque les prêtres sont chargés de célébrer le culte des divinités tutélaires de la cité, ils sont directement désignés et rétribués par les autorités municipales. Or, cette alliance de la chaise curule et des hôtels du culte public, comme l'appelle plaisamment Paul Wein, n'a évidemment pas d'équivalent au Moyen-Âge. Bien sûr, l'emprunt notionnel peut se justifier pour désigner des formes de municipalisation des cultes civiques, mais la notion demeure toujours marquée, je dirais, par un idéal historiographique de la cité-état antique qui se transporte dans les analyses que l'on peut faire de l'identification à une communauté urbaine dont on exagère l'unité sociale. Au fond, il y a dans cette notion de religion civique une sorte d'Athènes rêvée, mais celle-là même, d'ailleurs, dans laquelle se drapent les révolutionnaires, toujours systématiquement. C'est-à-dire euh, euh, ce que... Weber appelle une, une sacrale Gemeinschaft, c'est-à-dire une, une communauté, une, l'identification sacrale d'une communauté urbaine. Est-ce donc pour dépolitiser l'événement qu'on met en avant la figure apaisante d'un endroit supposément consensuel L'idée que je souhaite défendre ici, est à l'inverse que le recours à la mémoire ambrosienne a escorté durant ces années une radicalisation des aspirations politiques du fait précisément des connotations idéologiques qui lui étaient discrètement jusque-là associées et que l'historien ne peut connaître qu'à la faveur de cette réactualisation heurtée. C'est ainsi que l'événement, l'événement politique vient bousculer le cours tranquille du rite ouvrant une brèche à travers laquelle se saisissent les tensions et les conflits qui animent les jeux de mémoire autour du souvenir ambrosien. Parce que c'est pendant cette seconde phase de la République ambrosienne, que je vous ai décrite, et donc l'on peut qualifier sans peine de populaire, et donc euh, euh, décrire comme une forme de radicalisation de son gouvernement républicain, que se développe une intense remémoration ambrosienne. Qui se manifeste par une frénésie rituelle. Pas une semaine sans procession derrière le nouveau Carroccio de della Libertà, sur lequel on a fait peindre en novembre 1448 une imposante effigie d'Ambroise entourée d'allégories féminines des vertus. Cette bannière, on ne la connaît que par une euh, copie du XVIIe siècle, mais elle est documentée notamment par les archives de la fabrique du Dôme, parce que ce sont les archives de la fabrique du Dôme, euh, ce, sont, ce sont les fabriciens du Dôme qui ont demandé à des humanistes, il y en a un d'ailleurs qu'on connaît, c'est Pierre Candido de Chambrio, euh, celui dont on avait parlé la première fois, et qui est euh, l'auteur ensuite, en 1468, d'une vie d'ambroise, euh, de faire le programme iconographique euh, de cette bannière. Donc, renaissance du caroccio communal pour euh, justement exalter cette, cette scène, cette fête, qui est la fête traditionnel d'Ambroise, le 7 décembre, et qui, se, je l'ai dit, s'inscrit dans un calendrier dans lequel il y a plusieurs fêtes, dont la nouvelle, la fête seigneuriale, celle de Sant'Ambrogio de la Vittoria, le 21 février. Et donc, si on prend les statuts communaux, les premiers, enfin, ce... ce ceux qui sont actifs pour la célébration ambrosienne, c'est-à-dire ceux de 1396, déjà dans une période euh, euh, seigneuriale, eh bien, il rappellent l'obligation pour tous, quel que soit le statut et la condition, et sous peine d'amende, donc c'est quand même une émotion collective obligée, hein, de participer aux fêtes organisées en l'honneur du Saint-Patron de la ville ambroise. Partant du, du centre civique du Broletto, la procession civique du 7 décembre se dirige vers la Basilique Sant'Ambrogio pour y entendre une messe, à la tête sont les représentants des institutions communales, suivis des conseils, du podestat, les métiers défilent en bon ordre, chacun derrière sa bannière, apporte solennellement l'offrande, et l'essentiel est ici de remarquer que la célébration ambrosienne demeure donc, là je parlais des statuts de 1396, dans l'état seigneurial, une fête civique d'inspiration et d'organisation Exclusivement communal. Son rôle étant précisément de manifester cette forme de continuité politique mise en avant par les Visconti. C'est sur ce point que l'évolution est la plus sensible durant les années révolutionnaires de 1447-1449. Observons les deux 7 décembre, celui de 47, celui de 48. Le 7 décembre 1447, les capitaines et défenseurs de la liberté appellent au bon déroulement de la fête de l'oblation solennelle de Saint-Ambroise « in ornamentum et utilitatem ecclésiae prelibatis pastoris, selon les for formes accoutumées, comme on dit d'ordinaire, dans les documents médiévaux. Un an plus tard, donc on dit simplement « ça doit se dérouler » comme ça s'est toujours déroulé. Un an plus tard, 7 décembre 1448. Le ton a changé. On fait crier dans tous les lieux publics de la ville, ce qui ressemble davantage à une mobilisation générale. Je traduis, et je traduis de l'italien, car cette fois-ci, le cri, je tout à l'heure ce que c'est qu'un cri, est donné en italien, ce qui est déjà un choix de communication politique. Que demain, de bonne heure, se réunissent tous les artisans, le plus nombreux possible, sur la place du Broletto, et qu'ils aient chacun deux cierges à présenter à notre protecteur et patron saint Ambroise. Celui-ci, on le perçoit nettement, sert à exprimer alors une ferveur politique que les dirigeants de la République espèrent unanime et populaire, et qui déborde, en tout cas, le cadre rituel de la célébration euh, civique. Il en va de même des fêtes et des, festes, des offertes et ces processions euh, d'offrandes aux chantier de la cathédrale qui sont destinées à, à mettre en scène l'unité civique qui gagne en ampleur et en dramatisation, qui gagne aussi en, en théâtralisation, c'est-à-dire qu'il va y avoir des chars, euh, qui, euh, euh, des hymnes, euh, des euh, scènes vivantes, des tableaux euh, vivants qui euh, évoquant euh, Ambroise, les saints évêques euh, comme défenseurs de la liberté, euh, mais aussi Laurea libertas, suivi des vertus cardinales, la traversée de la mer rouge euh, par euh, Moïse, bref, une forme de théâtralisation de la fête civique qui permet d'accentuer le message politique explicite au moment où le régime menacé croit devoir sans cesse se relégitimer, mais selon une logique qui est à ce moment-là davantage cérémonielle que rituelle, puisque le peuple est convié en tant que spectateur, tandis qu'un an, an plus tôt, pardon, pendant les journées révolutionnaires de décembre 1448, il était l'acteur principal d'un rite politique où ce qui était donné en spectacle n'était rien d'autre que sa propre mobilisation. C'est la différence entre un rituel et une cérémonie. Dans un rituel, on est acteur, une manifestation, il n'y a, a rien à voir, il faut y participer, dans une cérémonie, on est spectateur, un défilé militaire, on doit y assister, et donc y consentir. 47, 48, 49, 47, selon les formes accoutumées, 48, un rituel public plus fervent, 49, une cérémonie euh, du pouvoir. Est-ce ainsi qu'on doit décrire les choses En cadençant, donc, euh, l'histoire des fêtes, qui serait, d'une certaine manière, une euh, sorte de chambre d'enregistrement, de boîte noire, qui nous permettrait euh, d'enregistrer de, euh, euh, les euh, tremblements euh, de la vie politique. C'est sur ce point, me semble-t-il, que l'historiographie de la fête révolutionnaire peut servir de levier, et en fait de garde-fou. La fête révolutionnaire, en 1789-1799 tel est le titre du grand livre de Mona Ozouf, euh, publié en 1976. Il s'inscrivait évidemment dans le contexte de cette fièvre festive qui avait enflammé euh, l'historiographie depuis euh, 68, euh, Son influence euh, sur l'étude de la ritualité euh, médiévale fut d'ailleurs déterminante. Songez à ce grand livre de Richard Trexler, Public Life, Une Renaissance Florence, 1980, euh, qui euh, euh, est le grand livre sur la ritualité politique florentine au Moyen-Âge, euh, qui, où il montre au fond que cette ritualité politique, euh, elle n'exprime pas l'ordre politique. Elle euh, la fonde, elle l'expérimente en situation, et dans sa préface, Trexler euh, ne cache pas qu'au fond, cette idée lui est venue en participant aux grandes manifestations étudiantes américaines contre euh, la euh, guerre au Vietnam. Ce que cherchait Mona Ozouf dans « La fête révolutionnaire », c'était pareillement non pas l'expression d'un ordre politique qui lui aurait préexisté, mais un rituel de fondation. Et c'est ça qu'on retient surtout de sa conclusion, hein, sur le transfert de sacralité opéré par la fête révolutionnaire de l'Église à l'État. C'est cela qui, au fond, aurait constitué l'apport de la fête à la Révolution, c'est d'avoir, au fond, baptisé le citoyen. Euh, par exemple, Olivier Hill, dans la fête républicaine, 20 ans plus tard, 1996, retient cette idée. Et c'est cette idée précisément que Nicolas Mario, dans un article éclairant paru dans les Annales en 2008 sous le titre « Qu'est-ce qu'un enthousiasme civique ?» remet en cause. Il reprend à rebours euh, le livre de Mona Ozouf à partir de ce qu'elle appelle elle-même le formalisme buté de la fête. C'est-à-dire qu'au fond... Quels que soient les soubresauts de la Révolution, de 1789 à 1799, la fête en réalité se déroule à peu près identique à elle-même, sous les formes accoutumées, dirait-on, au Moyen-Âge, c'est-à-dire en l'occurrence un bal, un discours, des enfants, un feu d'artifice, un mât de la liberté qu'on plante, une fanfare, et au fond, euh, euh, elle est... Euh, c est, c est, c est il y a une évolution, mais elle est très amortie par rapport au soubresaut de la conjoncture. Autrement dit, la fête à Beau est révolutionnaire. Elle se déroule dans un cadre établi, préétabli. Elle est une institution sociale. Et voilà pourquoi il n'est peut-être pas légitime pour l'historien de relayer la qualification politique de sentiment collectif qu'il trouve dans les sources. Les sources nous disent cet enthousiasme est religieux ou cet enthousiasme est civique. Mais tout dépend, au fond, dans quel cadre il est reçu et exprimé, étant entendu que ce qui est documenté, et particulièrement pour le Moyen Âge, ce sont les intentions des organisateurs de la fête, qui s'inscrivent dans ce que Mona Ozouf euh, appelle un présent intemporel. Aussi, y aurait-il quelqu'un prudence à inférer de cette documentation qui est donc inévitablement normative Ce sont des proclamations, euh, la densité d'une pratique et de la densité d'une pratique, l'intensité d'une croyance. Faut-il considérer, mais c'est vrai aussi, euh, Nicolas Mario l'a étudié, les voyages présidentiels à la fin du XIXe siècle. Euh, Faut-il euh, interpréter le geste acclamatif euh, comme l'expression corporelle d'un engagement ou d'une conviction Pas nécessairement. Ça s'inscrit dans un appareil festif qui lui donne sens par avance, et qui suscite euh, des comportements prévisibles que nos sources documentent. On voit bien ici combien le travail analogique, dès lors que c'est un travail et non pas seulement une facilité d'écriture, permet au fond euh, de faire, c'est-à-dire de limiter l'interprétation. En comparant commémoration ambrosienne et fête révolutionnaire, vous voyez, je, je, je ne m'excite pas, au contraire, je m'assagite. Euh, si je comprends que le tempo des années 1447-1449 ne produit pas nécessairement des accélérations ou des coups de chaud dans ce présent intemporel de la célébration, institué socialement. Je tente de ne pas exagérer l'évolution entre ces deux moments identifiés, je me méfie de moi-même, mais je comprends au contraire que la célébration civique a pour fonction de refroidir la révolution. Ceux qui ont la fièvre festive sont ceux qui la décrivent. Ce sont les mots qui s'enflamment. Ce sont eux qui sont en cause ici. D'où l'intérêt de se pencher plus précisément sur le lexique politique, ce que je ferai pour terminer. Et tel est, au fond, le vrai sens du discours, du recours constant dans cette séance au terme de brèche. C'est parce que je fais, en fait, allusion à l'article au livre qu'Edgar Morin, Claude Lefort, et Cornelius Castoriadis ont écrit en 68, sur 68, c'est-à-dire à chaud, euh, la brèche, tel était le titre. Et ce qu'il désignait n'était rien d'autre que l'effet de surgissement d'une nouvelle parole politique qui fissurait l'ordre ancien. C'est donc une analyse de, de lexique politique employée euh, dans euh, la euh, remémoration ambrosienne, que je voudrais rapidement vous présenter en, en, cherchant, en y cherchant une manière de nommer ce que j'appellerais provisoirement une croyance politique. Alors euh, l'étude que j'ai euh, menée euh, repose sur l'analyse en série des cris des capitaines et défenseurs de la liberté rassemblés dans deux volumes des registres Panigarola. Ce sont des proclamations. Alors on pourrait, mais je n'ai pas le temps, en définir la forme, parce que la forme documentaire elle-même est absolument euh, euh, décisive, comme le message, c'est le médium. Et donc, il y a là, à partir de la Révolution ambrosienne, une prédominance de cette forme qu'on appelle de crida et bando, c'est-à-dire du cri au sens médiéval, c'est-à-dire d'une proclamation qui, faite en place publique, vient mobiliser les énergies. Et toute euh, témoigne, y compris dans le choix linguistique d'une communication directe en italien, euh, euh, de, la, de la manière dont se façonne un espace public occasionnel au-delà de euh, euh, la célébration du pouvoir. Euh, jour après jour, s'y exprime, comme l'a montré Marina Spinelli, la montée des périls et de la tension politique, l'emballement d'un discours sur la République en danger, les dispositions qui hanflent contre les blasphémateurs, les sodomites, les prostituées, les juifs, ceux qui complotent, ceux qui trahissent, tous ces suspects que l'on doit démasquer, je cite 2 mai 1449, le cri de 2 mai du 2 mai 1449. Ces hommes de mauvaise condition qui ne désirent rien d'autre que leur propre servitude et la ruine de leur patrie que notre bon patron, notre Saint Ambroise, viendra punir comme il le mérite. L'invocation du nombre d'Ambroise devient donc obsédante. Le Stato Ambrosiano lutte pour les Ambrosiana Libertate et on doit soutenir les, la, la, la chambre ambrosienne, elle-même peuplée des meilleurs Ambrosiens. Et le fait et d'autant plus significatif qu'en réalité, euh, 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 ce n'est pas une invocation automatique, c'est-à-dire que du point de vue euh, euh, rituel, beaucoup plus fréquentes sont les invocations à la puissance de Dieu, euh, à la Vierge, ou même, on en parlera euh, la semaine prochaine, à euh, Saint-Georges. La remémoration ambrosienne sert en effet fréquemment à appuyer un discours de mobilisation militaire. Il s'adresse au dévot de Saint-Ambroise, notre patron et protecteur, et aux amis de la liberté, car la foi, je cite encore, des bons citoyens et vrais ambrosiens doit se manifester par l'obéissance, mais aussi par l'engagement physique. Donc il y a un discours de l'âme et du corps viril qui inverse le rapport de la dette propre à l'échange dévotionnel. Il ne s'agit plus de se placer sous l'invocation d'Ambroise, mais de se porter à son secours, au fond, d'aller protéger le protecteur. Lorsque l'invocation ambrosienne sert à justifier la contribution financière, ce qui constitue, après la mobilisation militaire, son second usage discursif principal, on peut estimer qu'il s'agit également d'une inversion de la dette sur le plan anthropologique, puisque les citoyens ne seront réputés bons ambrosiens que s'ils s'acquittent de l'impôt. Or, cet appel au consentement bon ambrosien, boni ambrosiani, né fideli al Stato. Bon ambrosien, donc fidèle à l'État. Cet appel au consentement fiscal reprend euh, les motifs théoriques qui justifient euh, euh, toujours dans les cris des capitaines et défenseurs de la liberté la nécessité de contribuer euh, au financement des fêtes ambrosiennes. On est très proche ici de ce que Kantorowicz a appelé je le cite, le parallèle profond et abstru en même temps de Christus et de Fiscus. C'est-à-dire que pour justifier la nécessité fiscale, les systèmes monarchiques ont, comme on le sait, usé d'une fiction juridique qui est la fiction théologico-politique fondamentale des deux corps du roi. C'est-à-dire qu'on paye l'impôt non pas à cet homme mortel qu'est le roi, mais à ce qui lui survit, à ce qui lui le, le, le dépasse, à ce qui le justifie, à ce qui le transcende, et à ce qui est, évidemment, euh, euh, la meilleure, euh, un, le bénéficiaire légitime euh, de la collectivité contribuante, c'est-à-dire l'État. On a vu que c'est ce qui manquait fondamentalement à celle homo mortale, qu'est l'État princier gouverné par le simple corps du prince. Mais comment, dans le contexte urbain ou dans un État territorial, faire de l'impôt une res quasi-sacra, comme dit Kantorowicz, si son bénéficiaire n'a pas l'immortalité et l'impartialité de la couronne Et on voit ici comment la référence ambrosienne est employée pour construire une transcendance républicaine qui justifie la pression fiscale. Faisons à nouveau un pas de côté pour mettre à distance la fausse évidence qui se pose à nous. Ce que les historiens de la fête révolutionnaire reconnaissaient dans cette célébration, ce n'est pas l'expression d'une religion civique, mais bien d'une religion civile. Au sens de Rousseau, justement, on y revient, euh, qui euh, est, au fond, la réponse moderne à un problème ancien. Depuis Machiavel, au moins, la plupart des penseurs politiques admettent que l'État ne peut ni se fonder, ni se conserver sans religion. Jean-Jacques Rousseau, comme tant d'autres, en est persuadé, l'unique moyen de convaincre les peuples d'obéir à une législation fondée en réalité par une convention passée entre les hommes, est de leur faire croire qu'elle a été prise au ciel. Donc la religion civile n'est rien d'autre qu'un pieux mensonge, une religion générique reposant sur un credo simplifié euh, dont la vocation est fédératrice et citoyenne. Donc on n'y croit qu'à moitié. En réalité, là encore, je pense que euh, euh, la notion de croyance politique, et c'est ce qu'a montré euh, Mona Ozouf, et ce que montre aussi d'autres historiennes comme Sophie Vanich, eh bien, est plus euh, ardemment mobilisée dans la fête euh, révolutionnaire qu'on euh, le croit. Et voilà euh, ce qui m'inspire euh, cette hypothèse. Si l'on considère les cris des capitaines et défenseurs de la liberté comme une littérature d'action politique, si l'on y observe les glissements de sens des mots qu'ils emploient, on met alors à jour une dynamique de sacralisation du politique en tant qu'elle contribue à la consécration d'une identité collective d'adhésion et de croyance. Ainsi, par exemple, du transfert de la notion de dévotion à celle de filiation, qui déplace le champ de la croyance vers celui de l'obéissance. Le 6 février 1449, un cri appelle à la défense de la patrie contre les enragés, qui veulent sa ruine. Il convient donc que les Milanais la défendent virilement, euh, euh, en parvenant à se convaincre eux-mêmes qu'ils sont les fils et très fidèles de Saint ambroise Cette rhétorique appelle logiquement un discours de l'amour filial, donc du sacrifice. Ainsi, dans un autre cri, publié le même jour, à destination de toute personne qui, je cite, aime notre protecteur et défenseur Saint ambroise et la liberté de notre excellente commune de Milan, se construit de la sorte un discours d'appartenance communautaire, qui est à la fois une revendication d'unanimité sociale et d'identification urbaine. Vero Milanese au Vero Ambrosiano. Si la protection d'Ambroise couvre l'ensemble de la société urbaine à ce moment-là, elle s'étend aussi à ce qu'on appelle la terra Ambrosiana, c'est-à-dire un duché, mais qui peut se passer de duc. L'Ambrosianité est donc devenue une identité choisie, et donc, ultimement, une valeur politique. Il faut pour cela autre chose que de la dévotion, mais une croyance politique au sens moderne, c'est-à-dire à la fois l'adhésion à un système de valeurs et l'obéissance à certaines normes de comportement. Euh, cette, euh, ces normes de comportement, elles apparaissent en 1449 à la faveur d'une accélération du tempo politique on crie alors l'urgence et la nécessité de défendre la conservation de l'État face à la montée des périls militaires. C'est l'armée de Francesco Sforza euh, qui avance. Euh, les appels à la mobilisation se multiplient, de plus en plus enflammés, de plus en plus pathétiques. Le 26 septembre 1449, l'amour et la fidélité des citoyens envers Ambroise, constamment invoqués par les dirigeants de la République pour mobiliser les énergies des citoyens, sont transférés sur l'État, et s'autorise désormais de son nom. On demande à tous les hommes valides de prendre les, les armes et de se porter au-devant de euh, l'ennemi par amour du Stato Ambrosial. Et deux jours plus tard, la même identification politique joue les troupes de Francesco Sforza sont alors aux portes de la ville et on, on demande aux Milanais de démontrer la foi, l'amour, la dévotion et la ferveur que l'on porte à saint ambroise à l'état de la sainte liberté et à l'amour et la conservation de la patrie. Tels sont les derniers cris, ou presque, de cette République milanaise. Ce qui gronde ici, et j'en terminerai par là, n'est rien d'autre qu'une langue politique à bien des égards inouïs, jamais entendus, irréductibles, en tout cas aux typologies des différents langages politiques dont la polyphonie constitue l'horizon dialogique des États italiens du quattrocento. Alors dira-t-on au fond qu'il ne s'agit rien d'autre qu'une des manifestations du républicanisme ordinaire, des humanistes, cette veine discursive qui, tel un fleuve souterrain, chemine silencieusement dans toute l'histoire politique et trouve ça et là ses points de résurgence, c'est vrai du point de vue du lexique et sans doute du point de vue de certains motifs idéologiques. La commune est cette histoire interminable, toujours susceptible de contredire la geste des princes. Mais on voit bien qu'Ambroise ne sert pas ici uniquement à nommer la résilience, la résurgence, ni même l'éternel retour du même. La manière dont les Milanais se disent et se font ambrosiens par le geste du rituel ou la parole proclamée, mais toujours en situation, nous rappelle cette leçon essentielle pour l'historien, mais aussi, je crois, pour le citoyen. Il n'y a pas d'identité. Il n'y a que des intentions d'identité. Et l'appartenance n'existe pas. Seule se manifestent des volontés d'appartenir à quelque chose ou à quelqu'un. Ici, à cette croyance politique qui prend le nom d'Ambroise. Donc, en ce sens, il y a bien eu une révolution à Milan entre 1447 et 1449. Pas seulement parce que les années furent emportées par l'accélération d'un tempo authentiquement révolutionnaire, mais surtout parce qu'elles furent l'occasion de l'irruption d'une langue nouvelle qui disait les choses du politique et qui, comme plus tard celle de Machiavel, était forgée au feu de l'urgence et de la nécessité. Telle est la brèche. Ce qu'on y voit n'est pas l'invention, me semble-t-il, d'une autre mémoire ambrosienne, ni l'instrumentalisation politique de sa disponibilité, mais bien une des vérités profondes de cette mémoire, celle qui fait d'Ambroise l'adversaire résolu, des plus puissants. On sait bien qu'un langage politique, dès lors qu'il surgit soudainement, ne vient pas de nulle part. Mais l'on sait bien également que ce que l'on appelle pouvoir est la force qui parviendra à le faire taire. Et plus qu'à le faire taire, à tenter d'en effacer les traces. Est-ce qu'il y parviendra est Ce qu'on verra la semaine prochaine. Merci.